Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Salut tout le monde, salut salut sur Education Monsters. Je suis ici avec Mohamed qui a eu euh, d'ailleurs euh, une très bonne nouvelle pour euh, aujourd'hui. Est-ce que Mohamed, tu voudrais l'annoncer Oui, on a enfin eu euh, notre permis études pour ma femme et permis travail donc euh, pour moi, enfin après des mois d'attente. Yay Félicitations Et en tout cas, on est super heureux de vous avoir avec nous à Montréal. Donc, euh, Mohamed et Marwa, je les ai rencontrés ici à Montréal via un groupe d'amis. Mais en fait, Mohamed, c'est une personne qui a grandi en Alsace, en France. Il est allé à l'Université de Strasbourg. Il a obtenu son master en analyse et politique économique avec une spécialisation en économie et management de l'innovation. Il a également passé un semestre à l'université de Stavanger en Norvège et ça fait depuis février qu'il est à Montréal. Donc, bienvenue à toi et je suis super, super contente de t'avoir ici. Merci, coucou. Ça a été un plaisir de te rencontrer dès le début et puis je suis super heureux de participer à ton projet. C'est super beau. Merci. Oh, merci. Est-ce que tu voudrais te présenter à nos auditeurs et comment a été ton éducation en France puis tu es passé par beaucoup d'étapes en Norvège puis en ensuite à Montréal Je suis né à Strasbourg. Euh, ma mère est aussi née à Strasbourg. Euh, moi, j'ai grandi qu'avec ma mère, mon père. Mes parents ont divorcé euh, quand j'étais euh, gamin. Donc euh, ensuite, il s'est remarié. J'ai eu des demi-frères et sœurs. Il est resté à Strasbourg. Donc, euh, j'ai toujours eu aussi un contact avec mon père. Mais ouais, c'est vrai que j'ai grandi en tant que fils unique avec ma mère. Et euh, donc, on a grandi dans une famille euh, qui est... Euh, algérienne de culture. Euh, j'ai la double nationalité moi-même, donc je suis franco-algérien. J'ai commencé à parler arabe, euh, enfin le dialecte algérien, avant le français, parce que ma mère considérait que l'arabe était une langue un peu plus compliquée à apprendre, surtout au niveau des sons. Euh, C'est des choses qui euh, doivent commencer, en fait, si on veut apprendre un très tôt. Pour, ouais, avant l'âge critique, ouais. Ça, pour nos cordes vocales. Donc, euh, euh, donc, ouais, je suis arrivé à la maternelle, ben, je savais pas parler français du tout. Donc, euh, c'était, avec du recul, c'est assez drôle. Bon, ça n'a pas eu d'incidence. Après, très vite, le français, ça vient à l'école très, très rapidement. À ce niveau-là, c'était pas du tout une barrière. Et puis, euh, concernant l'éducation, ma mère, c'était quelqu'un de très strict au niveau scolaire. Euh, J'ai toujours été, on va dire, dans la moyenne moyenne plus entre guillemets parce que ma mère était toujours là derrière moi parce que euh, elle considérait que les études c'était euh, primordial d'autant plus pour nous le nous euh, qui en fait englobe ben, les minorités euh, dans un contexte socio-économique déjà difficile par la conjoncture économique mais aussi par du coup euh, tous les problèmes sociaux et culturels qui, qui viennent derrière comme une conséquence en fait au final donc ouais il fallait toujours être mieux que les autres pour pouvoir en fait euh, bah, arriver à quelque chose de semblable que l'autre. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est vrai que l'école, c'était une place primordiale à la maison. Ça occupe 70% de la vie, même à la maison, c'était par rapport à l'école. J'ai fait deux écoles, en fait. J'ai grandi d'abord jusqu'à l'âge de mes 7-8 ans, en fait, dans un quartier euh, difficile à Strasbourg. C'est, en fait, un quartier qui est en, en périphérie de la ville, donc euh, c'est pas connecté avec euh, la ville de Strasbourg. Enfin, c'est connecté officiellement, mais euh, c'est en périphérie, quoi. C'est pas vraiment dans le centre. Donc, euh, ce qui fait qu'en fait, on grandit avec des gens qui sont de la même culture, euh, mais surtout en fait du même contexte euh, économique, euh, donc euh, très euh, populaire. Euh, ma mère en fait est handicapée, donc euh, elle on vivait que de la hache, euh, qui était à l'époque 560 euros, 600 euros, quelque chose comme ça par mois. Euh, C'est sûr que euh, tu avais des frustrations quand t'es gosse, que tu comprends pas tout de suite. T'as des frustrations au niveau alimentaire, euh, tu pouvais pas avoir le Danone que tu voulais. Euh, à la fin, les fins de mois, ben on mangeait pas forcément euh, ce qu'on voulait manger c'était mmh. un contexte voilà c'est assez particulier mais euh, au final ça forge une identité mais pour dire que donc j'ai grandi dans cet environnement là au début donc j'étais dans une école maternelle d'abord donc du quartier c'était vraiment l'illustration même de, de ce que les quartiers ont besoin c'est à dire des infrastructures nous on faisait l'école dans la cantine parce qu'on n'avait pas de salle de classe de disponible il y avait trop d'élèves wow. on faisait classe dans la cantine ensuite quand la cantine a brûlé parce que je sais plus c'était en 
2005, mais tu sais, en 2005, il y a eu les émeutes euh, des banlieues. Ok. Euh, notre cantine a brûlé, donc notre salle de classe a brûlé, en fait. Et donc, on a dû faire euh, ben, école dans les Algeco. On a construit ça vite fait, euh, dehors des Algeco comme ça. Je sais pas si Algeco, ça parle. Ouais. Donc... Est-ce que tu pourrais nous le définir ouais, Les Algeco, c'est en fait, euh, tu sais, quand tu as un chantier, euh, ben, euh, un immense chantier, genre tu veux construire un centre commercial, ben, euh, ça prend des années. Donc, il construit en fait des mini bâtiments où il y a les bureaux de l'ingénieur, les bureaux des, des chefs de projet, etc. Juste à côté du chantier, en fait. C'est des bureaux, en fait, en métal fermé, quoi, qui permettent, en fait, l'avancée d'un chantier. Et donc, nous, on avait fait classe là-dedans. Donc, c'était quelque chose bah, de assez pénible parce que ça ressemble un peu à une prison. Il faisait froid. C'était bah, assez... Je me souviens, j'étais en maternelle, mais je m'en souviens encore. Et <rire> qu'est-ce que tu pensais de la qualité de l'éducation en maternelle Je sais que c'était un peu jeune, mais est-ce que tu as eu ce que la plupart des gens dans le système éducatif, on va dire normal, ont eu comme, par exemple, des jouets ou alors des sorties scolaires Est-ce que les profs étaient assez bons pour vous encourager Est-ce que tu as eu quand même un soutien moral des professeurs Alors, en termes de jouets, oui. Ça, je me rappelle qu'on en avait. Euh, en termes de sorties scolaires, j'en ai littéralement aucun souvenir. Maintenant, euh, la mémoire, euh, surtout à l'époque, euh, <rire> ouais. on peut dire que c'est un gage de confiance. Donc, euh, je ne pourrais pas dire. Mais en tout cas, ce que je sais par la suite... Tout ce qui est collège, parce que j'étais aussi dans un collège assez difficile. Là, par contre, niveau de sortie scolaire, quand j'ai comparé avec ma femme, quand on parle et tout, et, mais eux, ils faisaient des trucs extraordinaires par rapport à nous. Donc euh, oui, alors euh, c'est clair et net qu'il y a une, une, ouais, une différence euh, trop forte entre les établissements euh, scolaires de banlieue et les autres. Euh, mais tu mentionnais aussi que tu avais grandi euh, dans un quartier euh, qui avait une unité économique. Est-ce que par là, tu pouvais aussi nous décrire euh, la diversité ou peut-être le manque de diversité dans tes quartiers Est-ce que c'était plutôt mmh. des gens aussi... Euh, immigrés ou des mmh. gens euh, descendants d'immigrés Alors, tout à fait. Le, le, le quartier d'Autre-Pierre, en fait, à la base, à la base, quand il a été construit, c'était pour les Français euh, qu'on va qualifier euh, Français blancs de souche. On... Je vais faire des raccourcis des fois. Hein. Et ce que je dis aussi n'engage que moi. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Je ne représente personne, je ne représente que moi-même. <rire> Donc, euh, je, je ne parle pas au nom d'une communauté, je ne parle pas au nom de ouais. nation. C'est vraiment moi, moi, Maïd Moussaïn. Donc, euh, oui, le quartier d'autre père a été créé, en fait, pour les, euh, la population française avant la, la deuxième vague d'immigration, après la Seconde Guerre mondiale, où, euh, donc, euh, on a construit des quartiers, euh, ben, c'était des beaux quartiers, en fait, au final, à la base. Puis ensuite, quand on a eu la, les deuxièmes, enfin, la vraie vague d'immigration euh, d'Afrique, enfin, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, ben, on s'est dit, ben, on ne sait pas où les mettre. Tiens, on va tous les mettre dans un endroit. Donc, on les a mis dans ces quartiers. Donc, euh, le quartier s'appelle Haute-Pierre. Euh, il est immense. C'est vraiment euh, une mini-ville. C'est plus grand que Monaco. C'est plus... <rire> tu vois, c'est vraiment immense. Bon, c'est pas difficile d'être plus grand que Monaco. Ouais, mais... j'avoue. <rire> mais, mais on a comparé la dernière fois. C'est plus... plus grand que la ville d'où de... vient ma femme. Quoi. Donc, on a parqué tous les immigrés là-bas. Euh, ce qui fait qu'on a donc, majoritairement donc, des personnes venant d'Afrique du nord et subsaharienne. On a des euh, personnes aussi donc par la suite des Turcs. Puis ensuite, surtout ces dernières années, ces dix dernières années, c'est de l'immigration de l'Europe de l'Est. Donc, euh, on a énormément de Russes, de Tchétchènes, de, euh, de Roumains. Voilà, vraiment tous les peuples des pays de l'Est. Euh, donc, il euh, y a énormément de cultures. Et concernant la religion, ce qui prédomine, c'était euh, l'islam parce que ben, l'Afrique du Nord, majoritairement musulmane, L'Afrique subsaharienne, on a des deux, mais par exemple le Sénégal, qui était une colonie française, donc logiquement on a beaucoup de Sénégalais dans les quartiers, donc, et le Sénégal est majoritairement musulman. On avait des deux, on a aussi euh, bien sûr des personnes euh, subsahariennes euh, chrétiennes, mais ouais, la majorité on va dire que c'était des musulmans. Et ensuite, quand il y a eu l'arrivée de, de l'Europe de l'Est, donc euh, les Russes, Ukrainiens, euh, Serbes, il y a eu plus de chrétiens. Les Tchétchènes sont musulmans majoritairement, donc il y a eu encore une autre vague euh, de musulmans. Et en fait, on a une mixité euh, immense sociale et religieuse, culturelle et religieuse, qui fait que euh, ben, on s'entend tous en fait, euh, on s'entendait tous. Euh, ça, il y avait vraiment aucun souci. Il y a toujours eu le respect euh, des autres. Des fois, je me dis même que euh, on a beaucoup à apprendre en fait des quartiers en termes mmh. d'ouverture de, d'esprit. Là où l'ouverture d'esprit s'arrêtait, c'était quand on n'était pas pauvre. Les gens font souvent l'erreur, à mon sens, de dissocier en fait, de, de, de faire une séparation entre noir et arabe et blanc mais en vérité c'est pauvre et classe moyenne et, et riche c'est ça la séparation en fait que je vois parce qu'il y avait des blancs en fait qui vivaient à Haute-Pierre mais c'était des blancs pauvres comme nous tous qui n'avaient aucun problème en fait euh, ils jouaient à 
avec nous. Il euh, y avait vraiment aucun souci. Il y avait aucun racisme en fait envers les blancs, mais il y avait du racisme envers les riches. Et comme les riches étaient de facto blancs, ben forcément, il y avait ce raccourci qui était fait auprès euh, des jeunes des quartiers. Donc, euh, on était raciste contre les blancs. C'est super intéressant ce que tu dis parce que tu mentionnes aussi euh, des arrivées donc de personnes qui sont quand même euh, caucasiennes. Je veux dire, quand tu mentionnais tout à l'heure euh, les gens de l'Europe de l'Est, par mmh. exemple, ils ont un aspect blanc, mais qui sont pas forcément euh, de classe sociale haute. Et donc, tu mentionnais aussi qu'il y avait euh, une différence euh, de traitement entre les gens de classes économiques différentes. Mais comment est-ce que tu dissocies les gens Est-ce qu'il y avait vraiment des codes, euh, c'est-à-dire de comportement Donc, tu te comportais comme une personne riche, tu te comportais comme une personne pauvre. Est-ce que c'était au niveau des vêtements Est-ce que c'était au niveau des accessoires, de la voiture Comment est-ce que tu voyais ces euh, différences physiques Alors, en tant que gosse, D'abord, tu les dissocies pas. Quand t'es gosse, tu joues avec les personnes qui ont la même euh, valeur. On a vraiment une valeur commune, partage, euh, c'est-à-dire quelqu'un du même bloc que toi ou quelqu'un du même quartier, parce qu'en fait, le quartier était divisé en maillons. Donc, c'est des mini-quartiers dans le grand quartier. En fait, on, personne n'allait se faire agresser, quoi, parce que c'était quelque chose de solidaire. Mais ensuite, il y a toujours, tu sais, des petites guéguerres. Euh, voilà. Est-ce voilà. que tout le monde connaissait tout le monde euh, Non, parce que c'était quand même plus grand qu'un village, néanmoins. Mais si on parle du maillon, oui, c'était... Euh, très euh, très communautaire donc euh, au, au bon sens du terme donc euh, il y avait beaucoup d'entraide donc c'était dans les valeurs qu'on se reconnaissait ensuite c'est sûr que euh, quand euh, t'avais quelqu'un qui venait avec un petit polo Ralph Lauren euh, tu sais avec euh, un petit euh, comment on appelle ça un petit pull sur le dos tu sais euh, un petit chandail là. voilà bah là c'est sûr qu'on voit direct que forcément le mec il a sûrement pas les mêmes valeurs que nous c'est des préjugés qui sont bien sûr euh, qu'il faut combattre dans tout il hein. y, y a rien qui est noir et blanc évidemment mais donc c'est sûr que on mettait je pense une barrière dans nos têtes que ouais elle ne nous comprend pas en fait je pense qu'il y a vraiment un truc du genre euh, les autres ne nous comprennent pas et donc euh, de facto on va mettre une barrière on peut devenir agressif c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'amis blancs qui ne vivent pas dans les quartiers mais qui euh, sont allés pour acheter un truc et puis euh, qui se sont fait agresser parce que en fait il y a toujours cette énergie négative à l'encontre des personnes qui euh, nous ne ressemblent pas et envers lesquelles on est jaloux en fait. Je pense qu'il y a cette frustration de dire pourquoi eux, ils ont et pas nous. Donc, euh, tu as malheureusement de la violence qui se crée et du, et du racisme et le racisme engendre le racisme. C'est euh, les Blancs ensuite qui sont allés se faire agresser dans les quartiers, ben forcément, ils, vont, ils ne vont pas voir en fait la, la question sociale, ils ne vont pas voir la question économique, mais ils vont voir la question euh, plus, ben, la première qui vient à l'esprit, celle qui est juste devant tes yeux, ben, ce gars, il est noir ou arabe, c'est lui qui m'a agressé. Donc, les Noirs et les Arabes, euh, c'est des agresseurs. Et il n'y a pas en fait cette profondeur des choses de, euh, non, il m'a pas agressé parce que moi je suis blanc et parce que lui il est arabe et parce que quand on est à l'arabe à la maison on nous dit ah quand vous grandissez il faut agresser les blancs hein. ça ça existe pas <rire> donc euh, c'est parce qu'il y a un contexte socio-économique derrière ça ne justifie pas hein. attention ça ne justifie absolument pas mais c'est pour mieux comprendre parce que c'est quand tu comprends mieux le pourquoi que tu peux en fait gérer le problème la racine et le problème en France chez les politiques c'est qu'ils jouent de ça ils jouent sur la l'ignorance des gens et la simplicité des gens à dire ah oui à faire un raisonnement c'est linéaire, logique, direct. Et donc, le problème, c'est que si tu prends ce raisonnement-là, tu pourras jamais régler le vrai problème qui est la souffrance euh, économique parce que euh, c'est la, la base de tout. Tu vois, si, si dans un quartier, on est tellement autant mélangé et on s'entend aussi bien, alors je vois pas pourquoi en France en règle générale, on s'entendrait pas tous. Le seul truc qui fait, c'est qu'on a un but commun, c'est de sortir de la pauvreté. Donc, on est solidaire, tu vois. Mm -hmm, exactement. Et... Et puis, je pense que c'est aussi important de noter que quand tu as moins de possessions matérielles, tu as moins à perdre. Du coup, exactement. le seul truc que tu as à perdre, ce sera la confiance des gens. Donc, autant pas la perdre et autant se faire des alliés parce que surtout dans des conditions un peu plus précaires, la confiance, c'est quelque chose de primordial. C'est la personne qui va t'aider quand tu auras mm. plus d'argent ou quand tu auras plus de nourriture. Je veux dire, connaître les bonnes personnes, ça peut t'aider à survivre. Il y a une autre, il y a une autre chose aussi que j'aimerais euh, toucher, c'est au niveau du langage. Parce que moi aussi, j'ai fait un collège d'un quartier euh, assez craintif. Mais quand je suis passée au lycée, là, c'était noir et blanc. C'était euh, vraiment du ghetto à l'aristocratie. J'en croyais pas mes yeux. Et en fait, l'une des premières choses que j'avais remarquées, parce qu'à Paris, en fait, euh, les gens sont un peu uniformes, même dans le sens vestimentaire. Les gens font un, petit, enfin, un minimum d'efforts euh, pour euh, être présentables. Mais je veux dire, au niveau du langage, quand moi, j'étais euh, tout dans le ghetto, c'était beaucoup de verlan qu'on utilisait. Et tout d'un coup, au lycée, on ne me comprenait pas. C'était comme si euh, j'étais euh, <rire> sortie d'un autre pays ou que j'étais une extraterrestre, tu vois. Je veux dire, les gens, en fait, sont vachement euh, sont 
concentrer sur euh, quel type de mot est-ce que tu utilises. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on a en anglais parce qu'en euh, anglais, tu as moins d'écart euh, entre les mots. Je veux dire, euh, ce n'est pas juste une hiérarchie sociale, c'est même une hiérarchie lexique. Si tu utilises des mots euh, assez huppés, tu es perçu comme une personne riche. Et donc, pour toi, est-ce que ça a été euh, quelque chose qui était euh, prenant en maternelle Parce que c'est, comme tu dis, l'âge critique aussi pour apprendre une langue. Mais est-ce que le langage, pour toi, a été euh, quelque chose qui a formé ton identité Alors, ma mère euh, a beaucoup fait attention à ça. Donc, à chaque fois que j'allais avec mes potes et que je revenais, que j'avais un petit accent, euh, tu sais, quand <rire> on vivait dans un quartier, hein, ouais. euh, elle me disait arrête avec ton accent de quartier. Parce qu'elle savait que ça allait être stigmatisant et handi handicapant, en fait, à l'avenir. Parce mm -hmm. que, malheureusement, ça réduit ta crédibilité euh, aux yeux de la société. Alors, c'est vrai que si tu fais ta vie dans un quartier, donc que tu travailles ensuite à, à, à l'usine d'à côté, que tu, voilà, tu vis dans le quartier, y a, ça ne pose aucun problème. Euh, mais dès lors que tu veux, en fait, postuler à une vie en dehors du quartier, c'est sûr que le langage, que ce soit vestimentaire ou euh, langage euh, même corporel et le langage donc, parler, de, populaire, parlé, mm -hmm. c'est sûr que ça, ça a un impact. Mauvais ou non, enfin, euh, l'impact est sûr et négatif sur toi, mais je veux dire que ça soit mauvais, que tu dois changer ton vocabulaire ou non, je ne sais pas. C'est sûr que tu dois t'adapter. Et donc, ma mère, moi, elle a vraiment veillé à ça. Donc, je n'ai pas eu ce souci-là. Mais là où j'ai eu ce souci, c'est quand moi aussi, en fait, c'est drôle, parce que moi aussi, donc, je suis passé à un lycée, euh, en fait, je suis passé dans l'un des lycées riches de Strasbourg, en fait, parce que c'est mon lycée de secteur, comme par hasard, mm -hmm. parce qu'on a déménagé avec ma mère. Donc, on est passé, en fait, un peu plus proche de la ville, et du coup, on a tout de suite eu un lycée de secteur euh, très, très huppé. Et donc, là, ouais, c'était changement d'ambiance. Euh, le langage euh, vestimentaire était plus important. Euh, le langage euh, ben, verbal était très important aussi. Euh, tu étais vite catégorisé, tu étais vite en fait mis en marge d'eux et on te prenait pas au sérieux. Moi, pendant longtemps, en fait, moi j'avais à l'époque, euh, je vais pas mentir, une grande gueule. C'est-à-dire que j'étais euh, vraiment euh, quelqu'un en cours. Euh, J'aimais débattre avec le prof. Quand il y avait une injustice, je pouvais pas me laisser faire. Euh, et ça, en France, euh, dans le système éducatif, en fait, on veut trop te rentrer dans un cadre et si tu dépasses un peu on va te forcer à rentrer dans le cadre et attention t'as pas le droit de te justifier t'as pas le droit d'argumenter et tout donc c'est mal vu et donc en fait j'étais vite catégorisé comme un élève comme ça limite perturbateur alors que c'était absolument pas le cas mais de facto parce que je m'appelais Mohamed j'étais l'un des seuls mais l'autre n'était jamais en cours donc ce que je me retrouvais le seul euh, <rire> le seul arabe euh, dans la classe comme par hasard l'autre arabe il est pas là voilà comme par hasard il est pas là donc euh, je me retrouvais le seul arabe dans la classe à chaque fois on va dire euh, discuter avec le prof surtout amener un débat en fait tu vois je trouve qu'on manque trop euh, de ça euh, en fait au lycée c'est une communication qui est ouais. unidirectionnelle c'est le prof qui peut bourre de crâne quoi je veux dire la participation c'est pour en fait répéter ce qu'il dit mm. répéter ce que son cours a dit et puis moi j'ai exactement eu la même expérience c'est qu'il n'y a pas de créativité il n'y a pas non plus de pensée critique je veux dire moi j'étais assez frustrée aussi même en cours de français en cours de philo ouais. euh, là, comme si on était au 18 e siècle tu vois et comme si c'était un cours de maths où 1 plus 1 égale 2. Mm -hmm. À l'école, on, on a une vision trop binaire, en fait, euh, des choses. Euh, je trouve ça dommage. Euh, sur, sur des choses simples, hein, comme 1 plus 1, on a tout de suite, en fait, l'envie de répondre 2. Mais on ne prend même pas le temps de poser, mais dans quel contexte 1 plus 1 Dans quel contexte Parce que si on prend les maths, donc oui, tu prends un objet, tu en rajoutes un autre, tu as deux objets. Mais quand tu prends l'économie de la connaissance la connaissance que tu m'apportes Aurélie plus la connaissance que j'apporte égale trois connaissances au final et pas deux tu vois le contexte est toujours super important peu importe et les choses les plus primaires même si je te demande est-ce que le ciel il est bleu tu me dis attends de quel point de vue est-ce que d'un point de vue d'un daltonien est-ce que d'un point de vue d'un chien est-ce que d'un point de vue de la crevette sous-marine parce qu'on n'a pas tous les mêmes en fait tons bâtonnés dans les yeux donc on voit pas les couleurs de la même façon à l'école on nous réduit trop en fait à ça à un choix binaire sur ta vrai sauf à faux point et du coup ça conditionne en fait trop l'humain et c'est super important parce que l'école c'est quand même la deuxième instance de socialisation et donc elle te conditionne à avoir vrai ou faux ce qui fait que quand tu grandis t'as toujours l'impression que toi tu es dans le vrai dans tes valeurs dans ta culture dans comment toi tu fais les choses et que si toi tu es dans le vrai et que la personne en face fait quelque chose de différent que toi cela suppose que elle elle est dans le faux puisqu'on est dans un monde binaire et du coup ça a beaucoup de conséquences donc sur le racisme évidemment mm -hmm. et ça pour le coup c'est un racisme qu'on retrouve dans absolument toutes les cultures qui n'est pas euh, propre aux blancs versus les autres euh, mais dans toutes les cultures on va avoir euh, ah mais nous on fait comme ça au sein même des cultures au sein même des cultures en fait euh, t'auras euh, ben 
du racisme de cette région versus cette région du pays euh, parce que eux ils font comme ça et pas nous et au sein et... même du même langue aussi je veux dire français versus québécois rien que ça je veux dire les français qui disent oui on dit myrtille on dit pas bleuet c'est ouais. la même chose alors qu'au final tu te rends pas compte de... non non ici les gens ont dit bleuet depuis des, des, des décennies totalement et qu'un français du euh, 15e siècle il va penser que ton français est faux exactement parce que tu vas dire parce que tu vas parler comme as voilà <rire> c'est clair donc euh, c'est toujours le, ouais, la, le point de vue et, et c'est en ce sens là aussi que je trouve que l'école elle a son rôle à jouer face au racisme dans la base c'est vraiment de, de dire aux gens et c'est vraiment le conseil que je donne aux familles en tout cas c'est ce que je ferai un jour si j'ai des enfants c'est d'apprendre à mes enfants qu'il n'y a pas de vrai ou de faux il y a plein de vérités il y a certaines limites c'est à dire que tu prends les droits de l'homme tu vas pas me dire qu'un génocide par exemple ça va c'est discutable un génocide c'est mauvais peu importe les raisons peu importe le point de vue tu vois là pour moi il y a un choix binaire c'est bon c'est mauvais mais ça c'est une limite pour moi tu vois mais après au delà de ça un truc tout bête la monogamie la polygamie voilà. la polygamie par exemple moi c'est pas un concept auquel j'adhère mais tu as des sociétés dans lesquelles ils adhèrent et où tout le monde est heureux bah, il faut envisager en fait qu'il y a d'autres manières d'être heureux en fait qui ne correspondent pas à nous mais qui correspondent à d'autres tu vois et par rapport à la France euh, moi j'ai pris la décision enfin ma femme aussi de décider de enfin de pas vivre en France en fait de travailler ailleurs pas parce que la France c'est mauvais parce que la France c'est pas bien tous les pays ont des problèmes mais c'est juste que nous nous retrouvons pas dans les valeurs euh, que la France partage il y a ça matche pas donc notre objectif c'est de trouver un pays où nos valeurs matchent mais ça veut pas dire que la France est moins bien que le Canada pas du tout il y a toujours en fait des améliorations à faire et il y a toujours du bon comme du mauvais dans les deux pays et comme euh, dans les cultures et les, je pense que le plus important c'est de prendre le meilleur euh, dans chacune des cultures pour euh, construire tes propres valeurs après c'est sûr que de par la langue euh, de par euh, la nourriture de par euh, tes habits ça va tirer plus d'un côté que vers de l'autre moi personnellement j'ai baigné dans la culture euh, algérienne mais en fait en contrebalance et ça c'était super parce qu'au final euh, comme dit moi le, le premier blanc que j'ai vu à l'école enfin le premier on va dire euh, gosse qui ne vit pas dans un quartier on va dire euh, avec une, une situation financière occupée euh, c'était au lycée c'est-à-dire que tu as vécu plus de la moitié de ta vie dans un quartier que pas dans un quartier on a quitté Haute-Pierre pour aller dans un autre quartier qui était plus proche de la ville à, quand j'avais 7 ou 8 ans mm -hmm. sauf que le, ce quartier-là s'appelait le quartier suisse c'était un quartier qui bon c'était pas euh, c'était pas un quartier euh, de grande délinquance c'était la petite délinquance c'était rien de méchant mais euh, mais ce qui fait que le collège en fait qui était t'avais tous les gens du quartier où j'habitais avant qui sont venus dans ce collège là donc c'était exactement comme si j'avais pas déménagé en hein, final <rire> c'est genre ça te rattrape en fait c'est genre ah mais bah non c'est pas fini ouais, ça continue ils sont là <rire> donc mais c'est fou parce que on je te disais avant ouais, déjà <rire> Non, mais c'est fou parce que je te disais avant qu'on avait quand même une solidarité culturelle, concentrée mmh. des aimés, mais au final, on a tous quand même l'objectif de quitter en fait cette ville-là, tu vois. C'est-à-dire que ma mère, l'objectif pour elle, c'était de déménager de cet endroit-là. Et eux, pourquoi ils vont dans ce collège-là qui est un peu plus proche de la ville C'est pour éviter d'être dans le collège de quartier. Donc eux-mêmes qui vivent dans un quartier veulent éviter d'être dans un collège de quartier. Et c'est qu'on se retrouve au final tous dans le même collège. Bah, c'est plus avancé aussi au même rythme. Et je veux dire, mmh. c'est une évolution aussi d'une certaine part c'est euh, chacun veut le meilleur pour son enfant et chacun ouais. essaye individuellement ce qui fait que ça crée quand même un effet de groupe parce que comme tu dis en fait les valeurs sont un minimum universel je veux dire on cherche tous ouais. à éviter la douleur et à, à chercher du plaisir t'es pas là à rester dans le malheur tu sais au courant de ta condition la meilleure des choses c'est donner une meilleure chance à ton enfant absolument mais moi la, la chance que j'ai eue c'est que en fait euh, ma, ma mère elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi et l'un des plus gros c'est d'avoir fait de l'escrime j'étais très différent à l'époque des jeunes de mon âge, j'aimais le foot, hein, mais j'étais pas, je voulais pas en fait faire du foot. Je voulais faire quelque chose de différent. Du coup, j'ai fait de l'escrime parce que j'ai commencé l'escrime à 6 ans. Et donc, quand j'ai commencé l'escrime, là, j'ai découvert un univers totalement euh, fou qui était ben, euh, des parents euh, qui ne sont pas divorcés, euh, des parents qui arrivent en voiture, euh, des parents euh, qui viennent chercher leur enfant euh, fait de l'escrime ou de l'école. Moi, ma mère ne me cherchait pas. Alors, quand j'étais en, en primaire, quand on a déménagé, donc j'ai continuer un petit peu ma scolarité je me tapais 30 minutes à 7 ans j'avais 7 ans ou 8 ans je me tapais 30 minutes de trajet pour aller à l'école le matin 
tôt. Ensuite, 30 minutes de trajet, euh, le retour. En et bus. En tram, en tram, bus, ouais. Donc, euh, à l'époque, moi, ça ne me posait pas de problème. Ma mère m'a vite responsabilisé. Enfin, ensuite, quand tu le vois chez d'autres, c'est là que tu te rends compte, ouais, j'aurais aimé avoir ça aussi, tu vois. Donc, il y a une, une frustration qui commence à naître. De, euh, même pour, en fait, les achats de matériaux, euh, d'escrime, c'est assez cher. On ne peut pas l'acheter. Donc, euh, on est obligé de soit, ben, on cherche la seconde main ou soit on demande au club de nous prêter ou même le club, on le payait, en fait. Euh, ils nous donnaient exceptionnellement, en fait, à nous, le, le... c'était très gentil de leur part, hein, mais de, de payer, en fait, en plusieurs fois. Mm -hmm. mais le problème, c'est que tu sens, en fait, même quand tu es gosse, tu sens qu'il y a une différence entre toi et les autres. Donc, on, on est rentré nous, avec notre background de pauvre dans un univers de riche. Il y a une confrontation. Avec les enfants, ben, au début, c'était super sympa, mais plus tu grandis, quand tu rentres dans la période ado, et plus tu sens qu'on t'appelle Momo, euh, on te fait des blagues sur couscous. Euh, au début, c'est des blagues, tu vois, et toi, quand tu veux t'intégrer, tu prends sur toi et tu dis non, mais c'est des blagues. T'essuie, t'essuie. Quand on mangeait au restaurant, moi, je commandais toujours du poisson, et on me faisait tu sais, toujours des trucs sur le halal, etc. C'était toujours récurrent, en fait. C'est des petites trucs, à chaque fois des petits pics, c'est récurrent et eux, ils n'y voient en fait aucun mal parce que es, c'est des blagues, mais le problème quand c'est récurrent en fait, ça devient plus qu'une blague et donc ouais, ça crée euh, une tristesse et on, en fait, on se sent vite mis à l'écart, on sait que il y a une différence en fait quand tout va bien, on est content, on est ensemble mais tu sais que quand il y a un truc qui va pas, là on, on sait qui pointer du doigt en fait tu vois Mais est-ce que c'était que toi ou que les Arabes ou est-ce que c'était tout, toutes les cultures parce que tu me disais qu'il y avait aussi tout un mélange de cultures de plusieurs immigrés que des blancs j'étais le, le seul arabe en fait après c'est devenu une fierté hein. c'était un, une orgueil de ma part aussi et quand je gagnais et qu'on annonçait au micro euh, Mohamed donc on n'arrivait pas à prononcer mon nom moi j'étais super heureux pour moi c'était un message de bah bim tout ce que vous entendez H24 au média bah il y a un Mohamed qui est là et qui a gagné votre compétition donc euh, pour moi c'était une sorte de revanche l'escrime ça a longtemps été pour moi même quand des fois je voulais arrêter il me disait toujours euh, non faut que je continue je représente quelque chose c'est une genre de mission en fait comme à l'école. À l'école, je ne me donnais pas le droit en fait de, de faire entre guillemets des études moins longues parce que je me dis je représente quelque chose, je veux que mon nom soit parmi d'autres noms dans le haut du tableau. Et c'est pour ça que la dernière fois on discutait avec un ami sur l'importance des prénoms. Il me disait mais quand tu t'intègres, tu veux t'intégrer à une société, il faut que tu changes ton prénom. Moi, je n'étais pas d'accord parce que ce n'est pas parce que je, suis, je vis en France, que je suis né en France, que je n'ai pas le droit de m'appeler un prénom de notre origine. Exactement et surtout que ça ne ça donne pas au droit à l'autre d'essayer de te trouver un surnom pour Exactement. que, que pour ça l'accommode lui avec sa prononciation et pour qu'il puisse prononcer ton prénom ou qu'il trouve un surnom parce que ça l'arrange. Je veux dire d'ailleurs sur ça, il y a tout un épisode sur le tabou des prénoms, c'est l'épisode numéro 4. Donc, euh, allez checker ça. Ouais, ça marche. Mais du coup, ouais, c'est ça en fait. Euh, en gros, c'est que pour moi, le prénom est une très grande signification parce que euh, comme dit sur des listes voilà on voit euh, en haut euh, qui a écrit Mohamed Moussaïn euh, bah c'est une fierté c'est euh, avec tout ce que j'ai bavé ben euh, voilà c'est des récompenses qui font plaisir et donc euh, je voyais surtout ça ouais, effectivement comme une mission comme un ouais je vais pas dire un, un fer de lance enfin surtout en fait à l'époque quand j'ai vivé dans un quartier j'avais sauté une classe en fait dans le quartier quand j'étais au collège euh, de mes amis en fait dire j'étais celui qui avait un peu plus de réussite à l'école et donc des fois en fait c'était comme si j'étais la voix de ceux qui ont moins de, de capacités scolaires tu vois et donc j'avais une sorte de mission dans ma tête où je devais représenter euh, les miens et les miens c'était vraiment pas les arabes ou les noirs les miens c'était euh, les pauvres et euh, quand je suis arrivé en fait au lycée de riche le, ma mission elle a décuplé hein. je voulais prouver à tout que c'est pas parce qu'on vient d'en de, bas qu'on peut pas être aussi bon que, que toi et le truc c'est que ça ça a continué à la fac à la fac c'était beaucoup moindri parce qu'à la fac, c'est multiculturel, c'est super la fac. Franchement, j'ai adoré. Mais n'empêche que j'avais un ami blanc qui aujourd'hui fait une école de commerce. Et c'est drôle parce qu'en première année, j'avais des difficultés, j'avais pas ma méthode de travail. J'ai pas réussi à trouver une méthode de travail, donc j'avais en dessous de la moyenne. Passé au rattrapage, je l'ai eu au rattrapage en première année. Mais la seconde année, le premier semestre, en fait, j'ai complètement foiré. Et le deuxième semestre, j'ai eu une note de ouf qui a rattrapé mon premier semestre. Et la deuxième année, en fait, elle était connue pour être la plus difficile de la licence. Et ce pote-là, qui n'est pas passé au rattrapage en première année, est passé au rattrapage en deuxième année. Et pendant les vacances d'été, on s'est croisé. Il m'a dit « Ah, alors, t'as eu ton année et tout ?» Je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « Mais je t'ai pas vu au rattrapage ». Je lui ai dit « Bah ouais, je l'ai eu sans rattrapage <rire> ». Et là, genre, il lui ai dit « Bah !» 
<rire> tu vois, genre là, c'était vraiment ouais, une, une fierté pour moi parce qu'il euh, m'avait de ouf, de ouf, de ouf sous-estimé. Et, et même en fait, avant ça, il y a eu des épisodes en fait où il disait à un autre pote, ouais, t'assois pas à côté de Mohamed, euh, nanani, parce qu'il va, euh, va, va te déranger pendant les cours et tout, des trucs comme ça, tu vois. Oh, wow. et, et du coup, ça, c'est des trucs vraiment... Euh, J'ai eu que de la part en fait des Blancs. Et je dis pas que le racisme n'existe pas aussi euh, chez les autres, pas du tout. Mais de mon expérience, en fait, j'ai eu que des remarques comme ça de la part des Blancs ou, ou du moins de la part des gens un peu plus aisés. C'est sûr qu'au final, même quand tu luttes contre la, la stigmatisation, quand tu luttes contre la généralisation, dans ta tête, au bout d'un moment, quand il y a une couche d'expérience, ben, inconsciemment, tu vas les faire. Donc, tu vas commencer à avoir plus de copains non Blancs qui te ressemblent plus parce que tu as envie d'éviter, en fait, de retomber dans des expériences comme ça. Tu as envie d'éviter, donc créer une barrière. Tu dis, je veux me préserver. Tant pis si je tombe dans le racisme parce qu'au final, c'est un peu ça. Tant pis si je veux pas être trop pote avec des blancs, tant pis, parce que j'ai envie de me préserver. Et en fait, tout ça, j'en suis sorti grâce au voyage. Je suis parti en Afrique du Sud pendant 4 mois, et là-bas, j'ai rencontré des Dutch, donc des... Quand, ça des euh, après ma licence, donc en 2018, mmh. j'ai fait ma licence, ensuite j'ai fait une année de césure avant le master, j'ai fait d'abord un stage de 6 mois, et ensuite en 2018, je suis allé en Afrique du Sud, donc j'ai travaillé là-bas. Là-bas, j'étais en colocation avec des Dutch, donc des, des Néerlandais, et eux, il euh, n'y a pas plus blanc qu'eux, en, en termes de couleur de peau. Et là, je me suis rendu compte à quel point en fait j'étais dans l'erreur et à quel point ils étaient géniaux ces personnes-là c'était incroyable et au même niveau religion tu vois moi je suis pas quelqu'un qui fait du prosélytisme je déteste ça mais en fait en France quand quelqu'un est athée, lui-même va, enfin, va faire du prosélytisme d'athéisme, entre guillemets, dans le sens où il va commencer un peu à se foutre de la gueule des gens qui croient. Au même titre qu'il y a des gens qui croient et qui se foutent de la gueule des gens qui ne croient pas. Mais du coup, comme moi je suis croyant, ben, je le vois de l'autre côté. Et donc, euh, en France, moi ça m'avait saoulé, en fait. Je, je détestais parler, euh, je, je parlais jamais, en fait, de religion en France parce qu'on avait toujours euh, ce, ce truc-là de, de jugement, de cette, un peu cette arrogance de dire, hein, tu crois à des trucs que tu ne vois pas ou des trucs comme ça. C'est vous, parce qu'en France, je veux dire, ils sont croyants, mais juste d'une religion différente. Je veux dire, la religion numéro un en France, c'est euh, le christianisme. L'argument aurait pu être inversé aussi. Bah, le, en fait, le truc, c'est qu'en France, on a l'animal un, effectivement, c'est le christianisme, mais celle qui vient au-dessus, si on peut considérer ça comme une religion, c'est l'athéisme, en fait. Il y a plus d'athées. La France, c'est le pays le plus athée en Europe, hein. surtout chez les jeunes. Donc, dans la génération que je viens, dans la génération avant, celle de mes parents, euh, il y avait encore euh, cette croyance. C'est vrai que dans les villages, il y a encore des jeunes qui croient, mais sinon, euh, dans les villes, c'est une extrême majorité pour moi, enfin moi, de, de, de ce que j'ai vu, c'était des athées. Donc, ils n'avaient pas tous cette arrogance, mais c'est franchement assez récurrent, donc à tel point que moi, je me suis mis une barrière, je ne discutais plus de religion avec, avec des blancs. À part si je voyais que la personne était ouverte d'esprit et qu'il y avait un bon débat. Mais quand j'étais arrivé en Afrique du Sud, donc, et avec les Dutch, j'ai appris en fait de leur ouverture d'esprit. Tu sais, avant qu'on parlait d'apprendre des cultures des autres, j'ai beaucoup appris de ces blancs-là. Ils étaient super intéressants, ils étaient ouvert. En fait, leur question par rapport à la religion était saine. Il n'y avait pas de jugement. Il y avait en fait une envie d'apprendre. Ça s'arrêtait mmh. là. Et moi, je, je kiffais ça. Moi, mon objectif, c'est pas que tu deviennes musulman. Ça, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste que tu me saoules pas et que tu me respectes en fait de, sur ce que je crois. Et, euh, et eux, ils l'ont fait d'une manière incroyable à tel point que pendant le ramadan, il y avait une fille qui se levait à 5 heures du matin parce qu'on on se lève le matin avant le lever du soleil pour manger. Donc, elle se levait à 5 heures du matin pour faire le ramadan avec moi parce qu'elle voulait essayer ensuite elle l'a dit à une copine à elle qui l'a fait à un autre et genre il y avait 3-4 Dutch qui ont commencé à jeûner quelques jours avec moi et je leur ai dit mais les gars vous êtes sûrs je veux pas que enfin moi j'étais au début contre tu vois parce que j'avais peur en fait enfin ils aient des réactions euh, physiques perte de conscience ou tu sais on... quand quelqu'un n'a jamais jeûné euh, mm -hmm. je sais pas comment il peut réagir et aussi le truc c'est qu'ensuite elle a appelé ses parents elle lui a dit ouais euh, je... elle leur a dit ouais j'ai essayé de jeûner j'ai fait le ramadan un peu et tout avec Mohamed euh, et dans ma tête, je me dis, waouh, non, pourquoi elle a dit ça à la bourde Ils vont croire que je la radicalise ou que je sais pas, tu <rire> vois. Dans ma tête, je me suis dit, mais non, pourquoi elle a fait ça Et je me sentais trop mal. Et elle a mis le haut-parleur. Et en fait, et leur réaction, elle m'a choqué. Ils ont dit, ah, oh, mais c'est super, tu nous diras, tu nous feras un retour de ton expérience et tout et tout. Et là, je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est la mentalité française. C'est une mentalité. Là, comme tu dis, binaire. C'est soit t'es tout radical, soit t'es rien. Mais c'est pas juste t'es un rabadan. Euh... 
Et c'est ça. Et c'est la, la peur en France, dans cette culture, la peur d'essayer. Comme si. Ou la euh... peur d'être stigmatisé comme. Je veux voilà. dire, je pense que c'est une, une question d'image plus qu'autre chose. C'est que je veux dire, tu es perdu ouais. comme par les autres. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Totalement. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte. En fait, c'est vraiment le français euh, type. Euh, ça n'existe pas en vrai, le français type. La France est tellement profonde. Mais tu vois, le type un peu arrogant, euh, sans. Ouais, l'ambiance générale qui est un peu, euh, voilà. qui est un peu étouffante. Euh, voilà, c'est Donc, si on caricaturait ça, on pourrait prendre le parisien, euh, tu vois, qui s'habille d'une certaine façon, etc. Donc, euh, l'école de commerce, par exemple. Moi, franchement, en France. Euh, <rire> euh... On peut en faire un épisode, ça, de l'école de commerce. Le mec d'école de commerce. En fait, il y a deux types de mecs en école de commerce. Il y a ceux qui ont fait une licence avant d'entrer en master d'école de commerce. Il y a ceux qui, direct après le bac, ont fait une école de commerce. Mm -hmm. Et généralement, ils créent des robots, ces entreprises-là. Bon, c'est des entreprises limites. Genre, ils créent des robots de pensée et t'as l'impression que c'est tous les mêmes. Ah, oh, c'est fou. Un bachelor, mais c'est un truc de dingue. Ils s'habillent de la même façon, ils portent de la même façon. Ils... Et ils se marient entre eux aussi. Ouais. <rire> et après, ça, ce genre de truc sectaire un peu, on le retrouve dans plein de trucs. Par exemple, tu sais, quand les politiques parlent de communautarisme, ça me fait rire. Pour moi, le plus grand communautarisme, tu le trouves à Sciences Po, tu le trouves à l'ENA, tu le trouves dans l'élite. Moi, j'ai un pote qui est né au Cameroun, qui a Sciences Po Bordeaux. Il m'a dit, mais c'est genre euh, incroyable là-bas. Le... Il m'a dit, c'est ça le communautarisme. Les blancs se font que entre blancs et ils organisent des soirées pour les blancs. Ils... Enfin, c'est un truc de ouf. Hein. Et donc, le, le vrai communautarisme, c'est là-bas qui se passe. Parce que le communautarisme des commerces, celui-là, il n'a pas beaucoup d'impact. Le communautarisme dans l'élite, celui-là, il a beaucoup d'impact. Parce qu'il y a le plafond de glace s'impose. Si tu ne fais pas partie en fait de leur communauté euh, blanche, eh ben euh, tu ne pourras pas accéder au réseau, donc tu ne pourras pas accéder à des postes euh, UP. Et donc euh, tu as tout ça qui, qui s'enchaîne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un paysage politique qui est blanc. On a quelques fois, ils ramènent des petits des petits arabes, des petits noirs, des petits asiatiques pour euh, pour un peu l'image. On va pas se mentir. Pour moi, ça, c'est grave hypocrite parce que c'est juste pour l'image. Euh... C'est important. Je dis pas que l'image, c'est pas important. Hein. Pas les bonnes intentions, c'est ça qu'on voulait voilà, dire. Exactement je veux dire ça. ça me rappelle les entreprises aux États-Unis, tu sais, genre qui doivent remplir un quota. Ouais pour montrer une certaine diversité culturelle. Après, je pense qu'ils ont un rabais de, de taxes ou un ouais. chose comme ça. S'ils remplissent un certain nombre de personnes dans chaque minorité, mais aussi chez les handicapés et chez les vétérans. Tout à fait, c'est exactement ça. Et le problème, c'est quand tu parles de mauvaises intentions, bah derrière, euh, tu n'as rien de concret en fait, qui se construit. Et même, je, je trouve, par exemple, la, la discrimination positive, elle a du bon et du mauvais, mais, euh, mais un truc tout bête. Pour moi, s'il y a un blanc qui a un meilleur, une meilleure expérience, qui a un meilleur profil, qui a un meilleur euh, tout ce que tu veut que son concurrent noir ou arabe, il bah, faut prendre le blanc, il n'y a pas de question à se poser en fait. Mmh, ça doit être basé sur la compétence. Le travail, il est basé sur ça, je veux dire, il est là pour te juger en tant que travailleur et il n'est mmh. pas là pour avoir si euh, tu viens d'une certaine culture et puis même si je comprends, tu vois, il y a des équipes qui s'entendent mieux s'il y a une certaine chimie. Donc mmh. je comprends que les gens veuillent quelqu'un qui puisse les comprendre, qui puisse avoir une communication mais je veux dire, comme tu dis, l'ouverture d'esprit, elle est hyper importante parce qu'en fait ce que tu apprends d'une personne qui ne vient pas du même background que toi, ça en ton entreprise, c'est pas quelque chose qui t'handicap parce que là, voilà, on parle de différence, on parle de euh, on n'est pas d'accord, mais au final, les différences, c'est ça qui, qui font qu'on avance. C'est heureusement qu'on partage et qu'on continue de communiquer. Et je pense que transmettre aussi euh, les choses qu'on connaît à l'autre personne, il y a des gens qui ont beaucoup peur de ça parce qu'ils ont peur de se faire juger, ils ont aussi peur euh, d'avoir des répercussions. Surtout, je pense en France, c'est vraiment le, le cliché du tu fais ton travail, tu pars à 5 heures. Donc, ça, c'est euh, ça, c'est à rediscuter, mais je pense que c'est en train d'évoluer. Ça, c'est euh, quelque chose que j'avais beaucoup vu quand j'ai commencé à travailler en France mais là euh, apparemment les, les mentalités sont en train de changer j'espère pour le mieux en tout cas mais euh, non mais c'est clair après euh, en, en France souvent euh, on veut cacher on veut une identité nationale et on veut lisser euh, les courbes pour que tout le monde ressemble à tout le monde et qu'on ait une unité que ce soit vestimentaire concernant par exemple le, le, le foulard concernant par exemple même les, les turbans des sikhs concernant euh, les tatouages piercing enfin on, on veut une unité et on veut cacher la diversité et on dit la diversité elle doit rester à la maison et moi je trouve ça super dommage parce que la plupart de ton temps la diversité tu la vois au boulot tu la vois à l'école la maison au final quand tu regardes tu sors le matin à 7h tu rentres il est 17-18h donc tu passes quand même une grosse partie de ta journée en fait pas à la maison et donc voilà cette diversité tu la vois tous les jours, tout le temps. Donc, au lieu de la cacher, il faut juste l'assumer et la prendre en fait du bon côté, comme dans tellement de cultures euh, européennes déjà. En Allemagne, euh, c'est pas du tout comme en France. Euh, C'est-à-dire que tu peux euh, travailler avec euh, le foulard, euh, tu peux travailler avec un turban euh, chez les Sikhs. En, à Londres, enfin en Angleterre. Euh, 
c'est encore plus ouvert les pays nordiques et ça marche très bien en fait il n'y a pas de souci. exactement que... ça c'est quand tu normalises la diversité c'est là où tu dis bon c'est normal qu'une personne soit différente il n'y a pas à le cacher il n'y a pas de honte et moi j'ai vu ça à Montréal j'ai travaillé dans un hôpital où les chirurgiens montraient leur signe religieux qu'il y avait des gens qui portaient la kippa il y avait aussi des femmes qui portaient une croix autour du cou et ça ne dérangeait personne il ne faut pas oublier non plus que ton médecin ton chirurgien ton infirmier ton infirmière est humain que cette personne humain a son propre passé son expérience et que le montrer en fait c'est pas revendiquer essayer de convertir je pense que c'est ça c'est ça la différence c'est que toi ce que tu montres en tant qu'identité c'est pour toi-même ta croyance en Dieu elle est pour toi elle est pas pour essayer de faire de la pub c'est pas ça l'image qu'on donne d'une diversité c'est que voilà. moi je trouve ça dommage justement en France tu sais genre ils cachent beaucoup de choses sous le mot laïcité ouais. voilà eux ils pensent plutôt tu sais, genre, la liberté la fraternité et tout ça genre on est un pays uni on est français d'abord enfin il y, y a très peu de gens qui, qui se disent euh, bon je suis ça et ensuite français je veux dire la plupart mm. des gens vont se dire français d'origine quelque chose mm. alors qu'aux états unis c'est différent aux états unis t'es euh, black american asian american t'es d'abord ton, ton mm. origine ton ethnicité mm. en premier puis tu mets american après je veux dire c'est là où même que dans les mots c'est important parce que t'as un certain ordre qui est peut-être inconscient mais qui va montrer euh, ton identité là en France elle est cachée parce que les français de souche pas ils sont français mais euh, les français d'origine quelque chose ils sont d'abord français puis quelque chose après totalement d'accord ouais. c'est exactement ça et euh, ouais, je trouve ça dommage en France qu'on qu essaye d'effacer un peu euh, ton identité pour rentrer dans des clous ok donc Mohamed on parlait aussi euh, des euh, diverses cultures qu'on montrait ou pas à la maison ou dans certains cadres professionnels euh, en France et dans les autres cultures mais est-ce que pour toi à la maison ça a été quelque chose qui a été promu alors sur l'éducation sur euh, c'est fou parce que c'est en grandissant ensuite qu'en fréquentant en fait des blancs que je me suis rendu compte que ah tiens on peut éduquer d'une autre façon c'est là aussi quand je disais tout à l'heure qu'on doit apprendre des autres cultures j'ai aussi beaucoup appris de la part des français blancs notamment sur l'éducation il faut savoir que dans les cultures euh, africaines nord ou sud-arène même des pays de l'Est les parents ont souvent euh, recours à la violence la ministre norvégienne qui a dit ça c'est que quand en fait tu bats ton enfant quand tu construis une violence même minime claque fessée ce genre de choses en fait tu construis une société violente parce que tu normalises la violence c'est-à-dire que pour moi à l'époque c'était totalement normal que euh, une mère ou un père gifle son enfant qu'elle qu'il le rose pour moi ça faisait partie de l'éducation parce que je pensais que le gars le, le petit ou la petite allait euh, comprendre qu'il a fait une erreur et du coup il n'allait plus la refaire c'était une logique pour moi qui était linéaire euh, tu fais un truc mauvais on te tape tu le refais plus point et en fait en grandissant je me suis rendu compte que moi j'ai pris des coups une violence pour un truc que j'ai fait ensuite la chose je l'ai refaite quand même c'est à dire que cette vision que j'avais de tu fais un truc on te tape tu le refais plus elle est fausse parce que l'erreur que tu commets ben tu la commettras de nouveau si on ne t'explique pas pourquoi c'est une erreur mmh. Quelles sont les conséquences de cette erreur, etc. C'est pas avec des claques que tu vas comprendre que c'est une erreur. En fait, les claques, je me suis rendu compte que c'est un défouloir pour les parents. C'est une frustration que tu veux dégager. Quand on a tous été contact avec des petits que tu as envie de gifler parce qu'ils t'énervent. Ouais. Ce sentiment-là, c'est exactement le même que quand le parent frappe son enfant. C'est juste un défouloir. Et c'est vraiment super mauvais. Et les parents qui pensent que, au contraire, c'est vraiment l'éducation, c'est encore pire. Parce que les parents, ils se rendent compte que c'est un défouloir, ils peuvent échanger. Mais les parents qui pensent que l'éducation éducation, c'est frapper son enfant. Alors ça, c'est pire parce que dans sa tête, c'est comme ça et pas autrement. Et donc, en côtoyant les Blancs, je me dis ah mais en fait, euh, c'est grave euh, de, 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 de subir ça, en fait. Euh, un enfant n'a pas à subir euh, une violence de ses parents, les êtres les plus proches. Mmh, les gens qui sont censés te protéger. Euh, c'est super grave. En Norvège, à l'école, si l'école voit que l'enfant est venu trois jours, je crois, de suite avec les mêmes habits, ils appellent tout de suite les associations de protection. Enfin, c'est pas une association, c'est un truc, le truc de l'État, je crois. Protection de l'enfant. C'est-à-dire comment tu laisses ton enfant avec les mêmes habits pendant trois jours. C'est de la maltraitance pour eux. Waouh wow. ouais. Mais tu sais, ça me fait aussi penser aux gens qui pensent que pour élever un animal, que ce soit un chien ou un chat, tu lui donnes une table sur le nez. Parce que ouais. tu ne peux pas expliquer au chat et au chien un raisonnement logique de pourquoi tu ne peux pas monter sur la table ou pourquoi est-ce que tu ne peux pas monter sur le lit. Ouais. Donc, traiter un enfant comme un animal qui ne peut pas comprendre, c'est ça l'erreur. Parce que l'enfant comprend beaucoup de choses. Même ouais. étant jeune, même sans les mots, il sent, il a instinctif, ouais. il a quand même euh, le ressenti. Et surtout, un enfant, ça copie beaucoup. 
Et je veux dire, quand tu l'internalises d'un très jeune âge, comme tu dis, c'est quelque chose que tu vas perpétuer, même dans la génération d'après. Et c'est hyper dur de s'en détacher après, parce que tu sais, quand tu t'imprègnes, ça devient vraiment une fondation, ça vient en toi, quoi. Et je pense que c'est pas juste dans les cultures orientales, mais c'est aussi dans beaucoup de cultures, même chez les Blancs. J'ai vu des familles qui frappaient leurs enfants aussi. Et je pense que c'est toute une culture du mon voisin le fait, du coup, moi aussi, je dois le faire. Puis c'est devenu illégal en France. Je pense que tu as une amende quand tu frappes, quand tu donne une fessée maintenant. Mais c'est à nous de prendre en compte les choses et, et de changer ça parce qu'en en fait le problème c'est que si on répète l'erreur il y a le risque que nos enfants la répètent et qu'en en fait on finisse jamais. On va peut-être avoir des enfants euh, que bah, là c'est à nous de, de prendre conscience que euh, l'éducation euh, ça passe par les mots, par la communication euh, par la psychologie euh, et pas par euh, les, les, les claques. Mais ouais c'est exactement ça en fait et on revient à par rapport au quartier où là-bas, j'ai envie de te dire, 90% des parents frappaient leur enfant. Et donc forcément, en fait, tu crées une société violente dans les quartiers. Euh, je dis pas que c'est seul, la seule source, mais c'est sûr et certain que c'est une, une source déterminante de la violence chez les jeunes dans les quartiers. Je pas que ça aussi, mais je pense aussi aux violences conjugales. Les partenaires qui frappent leurs partenaires aussi parce qu'ils ont été frappés par soit leur mère, soit leur père. C'est vrai que c'est pas que, tu sais, genre vertical, mais c'est aussi horizontal. Ah ouais, totalement d'accord, exactement. Ouais, Genre, la, la violence dans les quartiers, euh, puisqu'on y est, genre, euh, beaucoup, en fait, euh, ne comprennent pas les gens qui ne vivent pas dans les quartiers. Et la majorité des gens ne vivent pas, en fait, dans les quartiers sensibles quand on regarde la population française. Et donc, euh, au final, ils ne comprennent pas, en fait, la frustration qui naît dans les quartiers. Et cette frustration, comme on l'a dit avant, elle est d'ordre économique, évidemment, mais elle est aussi du rejet social. Euh, un truc tout bête, le rap. Le rap qui est né dans les quartiers, dans les années 80, enfin, en, aux années, dans les, dans les années 70, je crois, c'était une culture très euh, populaire en fait aux états unis dès le départ en fait on, on tournait ça dans les clubs on tournait ça dans les soirées euh, c'était quelque chose de et ensuite il y a eu le rap ghetto avec les, tout ce qui est les violences policières il y a eu le NWA euh, donc qui a vraiment créé le rap contestataire mais avant le rap contestataire Mohamed est-ce est que tu pourrais nous définir le NWA euh, Niggas with Attitudes donc c'est un groupe de rap américain euh, qui était composé de Ice Cube euh... ah, j'ai oublié les autres noms désolé pour ceux qui connaissent <rire> euh, c'est un, très... <rire> euh, un très très gros de rap américain qui dans les années dans les années entre 80 et 90 si tu pas de bêtises et dans le début des années 90 aussi a beaucoup en fait œuvré pour la lutte contre la violence les violences policières contre les noirs et donc c'était un, un de leurs plus gros titres c'était fuck the police et euh, qui aujourd'hui sonne encore comme écho mais du coup en fait pour j'ai fait une petite historique du rap mais c'est pour en revenir à la France la France a récupéré en fait ce rap-là des États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est que la société française a violemment, mais violemment rejeté le rap. Et donc le rap s'est recentré sur les quartiers, ce qui fait qu'on a développé le langage en verlan. Ce qui fait que pour comprendre un texte de rap, il faut que tu aies au moins un minimum de connaissances des quartiers. Il faut que tu parles comme les jeunes de quartier, sinon tu ne comprends absolument rien à un texte de rap. La dernière fois, on a fait le test. J'ai fait écouter un rap à mes potes qui n'ont pas vécu dans les quartiers, mais ils comprenaient 30% du texte. Pourtant, c'est du français. Je suis tellement d'accord avec toi. Je suis, je suis tellement d'accord. Je veux dire, moi, j'ai grandi avec le rap aussi. J'adore le rap, même français. C'est quelque chose que ouais. j'écoutais euh, à longueur de journée, tu sais, sur Skyrock, ouais. sur l'énergie, ouais. tout ça. C'est considéré un peu comme lame, mais au final, tu vois, là, je donne des cours de français en ligne et je leur dis que le meilleur exercice, c'est d'écouter du rap parce qu'ils parlent vite et parce que euh, ce sont euh, <rire> qui sont plus euh, de quartier, mais aussi ouais. c'est des choses que tu apprends pas à l'école. Ouais. Et la plupart de mes étudiants ne le comprennent pas. Et ouais. en fait, c'est pas par manque de français parce que leur français est très bien, mais c'est comme tu dis c'est le contexte et c'est aussi je veux dire comprendre toute la haine qu'il y a dans les paroles c'est ça c'est ça le exactement ça et, et c'est parce que le rap s'est renfermé parce qu'il y a eu ce rejet de la société française que le rap s'est renfermé contre lui-même et que d'abord parce que pendant de longues années en fait le rap c'était soit de la contestation contre l'État soit de l'ego trip et donc aux États-Unis on a une diversité on a un panel de rap aujourd'hui on commence on, en France on commence à l'avoir même pendant des années le rap était assez binaire on n'avait pas une grosse diversité ce qui fait qu'en en fait il n'y avait que des mecs de quartier qui écoutaient ou des, ou des filles de quartier qui écoutaient il euh, n'y avait que ça tu vois ça ne s'exportait pas à l'extérieur parce qu'il manquait cette diversité aujourd'hui on a une diversité on a euh, du PNL on a du Damso même s'il est belge ça reste dans le rap francophone on a euh, du Necfeu on a vraiment une multitude de, de rappeurs qui viennent élargir ce que c'est le rap et du coup ben, ce qui fait que 
le rap, c'est la première musique en France aujourd'hui. Mmh, pour mmh. revenir à ça, euh, je voulais complètement confirmer même l'association qu'il y avait avec la musique euh, rap en France. Moi, à l'époque, euh, quand j'étais au collège, comme j'écoutais beaucoup ça, j'étais passionnée de danse aussi, je voulais faire du hip-hop. Oui. Et j'en ai parlé à mon père et il m'a dit non, parce que tu vas commencer à faire de la drogue, tu vas commencer à être, à être gangster. Genre euh, non, non catégorique, quoi, parce que tu vas être mélangé avec des Noirs et des Arabes. Je veux dire, c'était tout un cheminement, tout un fantasme vers le... Euh, bon, bah, tout d'un coup, ma fille va changer. Il y a tout un imaginaire tout un monde derrière le rap. Totalement d'accord, c'est exactement ça. Un... Aujourd'hui, c'est fou, hein, parce qu'à l'époque, le quartier, c'était vraiment quelque chose de négatif. Aujourd'hui, il y a un fantasme sur le quartier. Il hein, sur... y a vraiment un fantasme de, de, la, de la part des, des mecs qui ne vivent pas dans les quartiers, d'essayer de ressembler à des mecs de quartier. Oui, on peut parler de Justin Timberlake, tu sais, genre, qui commence un peu à faire du rap, ou Justin Bieber qui se met des tatouages. C'est ça. ça. Oui, c'est le côté qui vend, mais d'un côté, tu ne tapes pas tous les, euh, les inconvénients d'être noir. Je veux dire, tu t'es pas raté par la police pour excès de vitesse ou c'est facile aussi de se, de ouais, se l'approprier. Bon totalement d'accord. Mais du coup, pour moi, le rap, c'est une illustration de ce que représentent les, les gens des quartiers. C'est ce rejet, en fait, de la société parce qu'on est différent, parce qu'ils ont un accent. Même l'accent s'est développé dans un quartier. Et c'est fou parce qu'à la base, c'était des accents... Euh, africains, mm -hmm. c'est des accents euh, maghrébins, c'est des accents euh, africains, c'était et, et au final, euh, je connais des gens qui naissent et qui meurent dans les quartiers, c'est-à-dire que toute leur vie s'est faite dans un quartier. Tu peux pas demander à ces gens en fait d'adopter le même style vestimentaire, le même style d'éloquence que quelqu'un qui ne vit pas dans les quartiers, tu vois. Ouais, il y a eu euh, ce rejet-là et ce rejet-là en fait se matérialise par une frustration violente de la part des, des jeunes de quartier, comme les émeutes de 2005. C'est des ras-le-bol, c'est des ras-le-bol. Pourquoi dans un quartier, on a plus de 20% de chômage ou je sais même plus c'est quoi les chiffres mais c'est quelque chose de deux fois plus grand au moins que la moyenne française pourquoi on souffre plus de malnutrition dans les quartiers que dans le reste de la France enfin voilà pourquoi toutes ces questions pourquoi on, on a plus de stades de foot que de bibliothèques dans les quartiers pourquoi les conseillères d'orientation conseillent plus aux mecs de quartier de faire des études professionnelles des CAP des CAP ouais. que de les pousser vers un lycée général ou vers euh, la fac ou peu importe des études sup ou des écoles de commerce peu importe c'est parce non, mais que, non. Tu sais que moi j'ai une exception parce que quand j'étais au collège c'était dans une ZEP notre proviseur il était un peu pote avec euh, le directeur d'Henri IV ouais, c'est ouais. le meilleur lycée euh, ouais. de France et en fait il a proposé à tous les élèves on était en troisième de euh, poser notre candidature directement sur Henri IV et on avait plus de chance parce qu'on venait d'un collège de ZEP et tu sais quoi personne n'a postulé aucun de nous. Ah ouais, Alors ouais. que, je, je sais pas, je me serais dit, mais pourquoi je l'ai pas fait Parce que justement, que en, en moi, j'avais aussi peur de me faire rejeter et de me dire, mais tu pars tellement loin, je viens d'un quartier, mais t'es qui en fait pour aller à Henri IV Et en fait, là, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, enfin, peut-être que j'étais pas prête et peut-être que je l'aurais pris... Euh, différemment si j'avais plus de recul avec ce que j'aurais pu faire avec mon éducation mais quand tu viens du quartier en fait tu sais quand on te donne les, les opportunités t'es non seulement aussi genre tiré vers le bas par la culpabilité mais aussi mmh. te dire euh, le, le syndrome de l'imposteur ouais totalement exactement je suis totalement d'accord avec toi je me suis toujours même dans ma réussite scolaire entre guillemets je me suis toujours dit ouais mais j'ai eu de la chance et j'essaie toujours tu sais de trouver en fait des excuses de pourquoi j'ai eu l'examen ou... et inconsciemment je me dis toujours mais euh, ouais mais bon il était facile celui-là aussi Ouais. Et je n'arrivais pas à me rendre compte que, ben, franchement, ça fait très, très peu de temps que je me dis, euh, même mon diplôme, enfin, là, le master, je me dis, des fois, j'ai toujours ce petit truc de, ouais, mais c'est pas un master compliqué. Genre, euh, et je sais pas pourquoi. Et, et grâce à l'expérience, là, que j'ai à Montréal, avec où j'ai fait un stage en recherche, et euh, donc, euh, on a écrit un article, enfin, là, il y a un deuxième article qui va sortir, et la reconnaissance des pères qui fait que tu te revalorises toi-même et que tu as plus confiance en toi, en fait. Et c'est toujours un excès à ne pas avoir trop avoir confiance en soi évidemment mais il faut un minimum pour avancer parce que sinon tu vas remettre à chaque fois tes trucs en question tu vas à chaque fois ne pas postuler à certains trucs alors que tu as largement le potentiel pour le faire il y en a qui avait notre prof de social nous avait raconté un truc il nous disait une des causes de pourquoi les garçons en fait ont des euh, en général en moyenne font des études plus longues en doctorat ou en euh, enfin peu importe euh, c'est aussi ou euh, postulent pour des jobs euh, genre de chef ou de PDG ou des trucs vraiment hauts c'est la confiance en soi sociologiquement apparemment enfin il y a des études qui montrent que euh, les hommes ont un excès de confiance 
tandis que les femmes se sous-estiment souvent. Mmh. Et alors, on n'a pas du tout enfin, le, les compétences pour un job, mais le mec, euh, il est tellement sûr de ça qu'il va postuler, tu vois. Bah, regarde fois... Donald Trump, ça a marché. Ouais, de ouf <rire> dire sa confiance, le mec pouvait dire n'importe quoi sur Twitter, mmh. il était sûr qu'il allait devenir président, et puis je veux dire, ça a marché. Enfin, après, après, il y avait beaucoup de choses derrière oui, qu'on ne voyait pas, je veux dire, exact. beaucoup de corruption. Bien sûr, mais... mais... Quel tiré, quoi. Mais pour illustrer, c'est exactement ça. Les, les hommes ont tendance à avoir plus confiance en eux et donc à, à être dans l'excès au final. Et, et donc, euh, ben, malheureusement, dans notre vie, euh, être dans l'excès, ça ouvre à certaines choses <rire> euh, plus que ça n'enferme apparemment. Mais du coup, c'est une des explications qu'elle nous disait la prof en sociaux de quoi les hommes sont plus successful au travail. Mais bref, pour en dire donc sur la confiance en soi, comme tu disais, en fait, d'être un peu... Euh, d'avoir euh, le, le sentiment de culpabilité de je ne devrais pas être là où je suis parce que je viens je viens de loin ou en revenir à, au conseil d'orientation ouais vous vous avez été une, une exception et, et c'est tant mieux j'espère que des élèves auront bénéficié de, de cette exception là mais c'est vrai que en général en France ben c'est pas le cas. enfin je veux dire moi comparativement c'était aussi euh, l'influence que j'ai beaucoup de ma famille donc euh, mon père ou ma grand mère tu vois qui ont un côté beaucoup plus bouddhiste m'ont toujours appris l'humilité et ça ouais. c'était quelque chose d'hyper important parce que à force de tout vouloir, tu vois, ce sont des gens qui ont vécu la guerre au Cambodge et ils ont vraiment tout tout perdu. Avant, c'était un pays capitaliste, très brièvement, avant de tourner vers le communisme. Et je veux dire, ils avaient beaucoup de choses jusqu'au jour où les Khmer Rouges sont venus et ils ont tout brûlé parce que les possessions matérielles, en fait, rattachaient les gens à leur passé. Mmh. Et du coup, à force d'avoir tout perdu et tout reconstruit en France, ils ont vu que, euh, oui, les choses étaient vraiment incertaines et à force de vouloir, c'est ça qui te rendait malheureux. Euh, déjà, on est immigré, donc fais attention, conforme-toi, te fais pas trop remarquer et en ouais. plus, euh, n'aie pas trop d'ambition parce que sinon, tu vas te faire remarquer. Ouais. Donc, euh, c'était plus euh, rentre dans les rangs et euh, fais comme si tu étais personne parce qu'on n'est pas encore établi. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il y avait aussi euh, ça qui me retenait. Moi, j'ai mm -hmm. jamais appris. On m'a jamais, euh, par exemple, euh, éduqué sur l'ambition. Sur je ne savais pas ce que c'était l'ambition. Pour moi, c'était toujours euh, euh, fais ce qu'on te dit. Et j'étais mm -hmm. justement une bonne élève parce que euh, je répondais dans ces critères. Et malheureusement, mm -hmm. c'est quelque chose euh, qui ne s'est pas bien transmis au lycée parce que moi, ce n'est pas que j'ouvrais ma gueule, mais c'est juste que je ne voyais pas les choses de la même façon ouais. et, et surtout quand tu parlais aussi de système binaire dans le système d'éducation c'est très très vite jugé quand tu as fait un parcours d'études atypique donc quand ouais. tu as essayé de par exemple passer par plusieurs facs plusieurs prépas ouais. ça ça fait vraiment la personne qui est perdue ouais. alors qu'aux états unis c'est tout le contraire si je veux dire si tu as voyagé si tu as pris une année pour je sais pas partir en Australie je veux dire c'est bien vu ça veut dire que non seulement tu as les moyens mais tu as eu aussi la curiosité de t'ouvrir et de voyager ouais. alors qu'en France on en a parlé aussi avec l'épisode de Guillaume mais je veux dire c'est pas du tout la même mentalité et limite ça te pénalise si tu essayes de faire plein de choses totalement oui. dis-toi qu'à la fac l'année où j'ai fait mon année de césure j'étais le premier élève de la fac à faire une année de césure dans le cadre du master parce que généralement en fait ce que faisaient les élèves c'est qu'ils prenaient en fait euh, le risque entre guillemets mais en, en, en gros ils partaient à l'aventure euh, tout seul et moi j'étais le premier à expérimenter en fait leur programme de euh, année de césure mais en étant à la fac et l'avantage de ça c'est que j'avais ma place assurée en pour le master donc j'avais pas repostulé en fait quand je revenais à la fac et aussi que ben euh, en France ça fait mieux année de césure sous le cadre du master. Que ouais, donc t'es encadré, quoi. Genre, t'étais pas perdu, t'étais encadré. Voilà, c'est ça. Et donc, en France, ça a son importance. J'imagine que dans d'autres pays, ça l'est un peu moins. En Norvège, ils le font tous. Tout le monde, tout le monde, tout le monde fait une année de césure. Euh, entre le lycée et la fac ou entre la licence et le master. Tout le monde. Ouais. Et moi, je trouve ça important parce que, tu sais, dans ouais. un système où on te bourre le crâne, tu ne sais pas ce que tu veux vraiment. Et je pense que travailler à l'étranger ou même dans ton pays, je veux dire, ça te reconnecte en fait avec toi-même et sur tes passions. Et choisir une licence, je pense que c'est important parce que même si l'école est gratuite en France, c'est quand même un, un engagement que tu fais. C'est quand même quelque chose qui va définir ton futur. Donc, euh, autant prendre le temps de bien le faire parce que je trouve quand même à 18 ans, les gens sont jeunes. Je veux dire, la maturité, elle n'est pas tout ah, bon, chez tout le monde. Quoi. Même, enfin, moi, même à la fac, j'ai changé tellement de fois d'objectifs de, de ce que je voulais faire au bout des années tu commences à affiner tu vois mais c'est sûr qu'à 18 ans c'est trop tôt pour savoir ce que tu ah oui l'avantage aussi d'avoir été en année de césure sous le cadre du master c'est que je touche la bourse alors mmh. que les élèves qui ne font pas d'année de césure sous le cadre du master ne touchent rien et en fait le fait d'avoir touché la bourse moi ça m'a permis de construire en fait mon projet pour l'Afrique du Sud financièrement parlant parce que j'étais bénévole là-bas j'étais pas payé donc j'avais tous mes frais les frais machin c'est un truc que je reconnais beaucoup à la France et que j'aime beaucoup c'est que vraiment même si tu viens d'en bas financièrement parlant on va quand même essayer de mettre des moyens à disposition en termes de bourse en termes d'école de gratuité de l'école et ça il n'y a pas beaucoup de pays même en Europe à part les pays scandinaves qui eux sont exceptionnels mais, euh, mais à part eux euh, 
n'as pas des pays où la bourse est aussi élevée. Dis-toi que par mois, je touchais 550 euros en tant qu'étudiant. 550 euros par mois. Ouais, Donc, ça te permet euh, de vivre bien quand même. Bah, bien sûr. En plus, je vivais sous le toit de ma mère parce que l'école était à Strasbourg. Enfin, l'université à Strasbourg, mmh. euh, ma mère habite à Strasbourg. Donc, j'avais aucun loyer à payer. Donc, c'était un moyen pour moi de, bah, de mettre de côté. Donc, j'ai pu payer mon permis. Euh, j'ai pu payer ma voiture avec, bien sûr, des jobs d'été. Mais je veux dire, euh, tu sais, il y en a euh, qui doivent bosser et étudier en même temps. Mmh. Moi, grâce à la bourse, j'ai eu ce luxe de pouvoir me concentrer que dans mes études. Et, et ça, c'est un truc que je reconnais beaucoup parce que quand je, je suis allé en Erasmus, par exemple, les étudiants en Erasmus, c'était que des fils de riches. Enfin, mm -hmm. des fils de riches. Classe moyenne, sup. Aucun, aucun, aucune personne classe populaire. Aucune. C'était vraiment tout le temps parce que la bourse, en fait, Erasmus, qui vient de l'Europe, elle n'est elle pas super élevée, tu vois. Euh, donc, elle permet à peine de payer ton billet aller-retour, peut-être d'avion, des trucs comme ça. Mais la vraie bourse, c'est celle que le gouvernement donne, tu vois, français en tout cas. Et mm -hmm. que l'Espagnol ne le donne pas, que l'Allemand ne donne pas. Comme on disait avant, il y a des bons et des mauvais côtés dans tous les pays et je pense que le bon côté de la France, c'est quand même celui-là, même s'il y a des améliorations de ce genre. Et est-ce que tu peux nous parler aussi des manières d'obtenir la bourse Est-ce que c'est une sélection sur concours, sur tes notes Est-ce que tu dois postuler Comment est-ce que tu es pris en compte pour obtenir cette bourse Alors la bourse, elle ne se fait pas sur les notes. Donc pour moi, c'est assez bien parce que c'est un caractère social ouais. qui n'exclut pas une grande majorité parce que si tu commences à avoir les notes, ben, tu exclus quand même une grosse partie. Mais elle a quand même un caractère de réussite, c'est-à-dire que si tu redoubles deux fois de suite, on te la coupe. Okay. Parce que ça montre que tu t'investis pas assez pour tes études, par exemple. Il y en a beaucoup, euh, tu sais, ce qu'on appelle les gratteurs de bourse. Euh, je connais en, en première année, en fait, ils, ils vont à la fac, mais ils savent qu'ils vont pas passer l'année. Mais ils sont là juste pour la bourse. Et en fait, ils économisent pour payer une école. Oh, wow ouais, Il y en a pas mal qui font ça. En fait, il y a de tout. Ils vont en droit, en AES, en éco, enfin, voilà quoi. Ils vont partout, en fait, là où... En fait, vraiment, ils s'intéressent pas du tout à la, à la fac, c'est juste pour avoir la bourse. Mais ensuite, la bourse, elle est coupée. Même, les, en fait, quand tu viens pas euh, au bout de cinq fois, tu es noté absent dans les TD, tu sais, et que t'es pas, pas justifié, ben là, tu as un signalement et on peut te la couper. Donc, euh, c'est plus un caractère euh, pas méritoire, un petit peu, puisque faut que tu réussisses ta licence. En, en, mais c'est pas non plus euh, concours ou bourse d'excellence et tout, tu vois. Par exemple, ma femme, elle, elle avait eu genre 16 et quelques au bac. Elle, elle a eu la bourse... Euh, Bourse du mérite. Ok. La bourse du mérite plus la bourse du coup. Ok, c'était super. Je te remercie énormément d'être venu sur le podcast. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs Comme dit, si euh, vous êtes parents, je pense que euh, nous, nos générations, euh, on est déjà fait, donc euh, <rire> on doit apprendre, euh, on doit apprendre nous-mêmes. Mais, mais pour les enfants, euh, je pense que c'était vraiment important que euh, on apprenne. Il n'y a pas une vérité, même à la maison. C'est-à-dire que je comprends qu'on ait nos règles à la maison. Il y a, tu fais ça ou tu fais pas ça, mais il faut leur apprendre que quand ils vont à l'école, il y a des gens qui sont différents et que il faut euh, apprendre de ces différences-là. Il faut chercher à les comprendre et c'est comme ça qu'on va tous, au final, euh, pouvoir réussir euh, à vivre ensemble. Ok, super. Je te remercie beaucoup et j'espère te revoir bientôt sur le podcast. Merci, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Ciao. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous